0: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. В программе про сегодня будем говорить про триатлон. Если для вас это слово ничего не значит, мы советуем просто послушать дальше, и, может быть, вы впоследствии найдете в этом слове и какое-то воплощение действия и станете человеком, который будет участвовать в подобных соревнованиях, гонках, мероприятиях и так далее. Поговорим о триатлоне не только. Андрей Кабун, генеральный директор спортивных фестивалей «Айрон». Старт Триатлон. Здесь в гостях у меня Андрей, привет.
1: Катя, друзья, всем привет.
0: Итак, нам нужно рассказать слушателям, что же это такое триатлон и что вы и ты устраиваешь, какие-то мероприятия, фестивали, почему это интересно, почему это должно быть интересно людям, которые нас слышат.
1: Ну, на самом деле, само слово может звучать как-то громко и непонятно, что составляет из себя вот эта часть три. Но вид спорта уже давно олимпийским является, с 2000-х годов. Сам вид спорт состоит из трех дисциплин. Это плавание на открытой воде, это велогонка и бег. Всем известно... Ну, в простонароде такая железная дистанция, и уже давно модно считаться железным человеком, либо айронмен, как называют. Но на самом деле триатлон может быть очень доступным. Дистанции в триатлоне есть очень короткие. Если железная дистанция, от которой многие ужасающие, 226 километров, 4 километра плавания, 180 километров филогонка и в конце 42 километра марафонский бег, то на чаше весов можно поставить суперкороткую дистанцию, ну, например, спринт где достаточно проплыть 750 метров, 20 километров прокрутить, и в конце легкий 5-километровый бег. Эта дистанция доступна абсолютно всем. Если ты не безнадежен, то за 2-3 месяца можно подготовиться и выйти поучаствовать в любительских соревнованиях по триатлону. Слава богу, на территории России таких сейчас очень много проводится, и мы в рамках фестиваля Iron Star уже в 9 регионах проводим эти соревнования.
0: А, то есть первое, что нужно сказать, это спорт, это дисциплина, это вот не фитнес как вот мы привыкли обычно, это спорт, и те люди, которые этим занимаются, ну, они спортсмены. Но при этом обычные люди с определенной подготовкой могут стать спортсменами в этом виду спорта.
1: Да, я могу так сказать, что в 2015 году, когда мы начинали, на первый наш старт в Олимпийском Сочи вышло 150 любителей. Вот сейчас в октябре месяце мы будем делать фестиваль Iron Star, и на всех дисциплинах уже будет 6,5 тысяч. Это только спортсменов, и где-то около 20 тысяч болельщиков еще приедут вместе с ними. То есть мы видим, как обычно. Обычные любители из очень маленького старта в 150 человек выросли до достаточно большого трафика-образующего мероприятия, поэтому спорт абсолютно всем доступен. И маленьким нашим участникам, которые принимают участие в соревнованиях Star Kids от 0 до 12 лет. И От
0: нуля лет?
1: В... От нуля лет, да. Серьезно? То есть, если ну, то есть... тебе там даже пару лет, то родитель бежит на ручках с этим ребенком. А, понятно, уже с, через номером, да, уже с номером, да. Мы так с самого раннего детства приучаем детей к спорту. Ну и, слову говоря, самому взрослому нашему участнику, Борису Кириллу, 87 лет. И он вот буквально на последних мероприятиях у нас с Iron Star пару недель назад тоже был. Он бывший uh-huh.
0: спортсмен или любитель? У него
1: есть спортивный бэкграунд. Но я могу сказать, что около 80, наверное, может даже 85% наших участников это, в принципе, участники, которые любительски занимались спортом в жизни. Просто, может быть, ходили в фитнес, где-то в детстве uh-huh. в каких-то кружках были. И вот уже в зрелом возрасте, там 35-40 лет, они решили найти для себя какую-то страсть и нашли ее в виде спорта триатлона.
0: Но кажется сложным, потому что три дисциплины – сразу нужно уметь и одно, и второе, и третье. Наверняка кто-то скажет, что у меня там одна сторона сильная такая-то. Я могу хорошо плавать, могу 750 метров проплыть, но вот с бегом беда. Это же можно подтянуть. Это же можно специально пойти к определенному, да, тренеру, я так это вижу, либо самому самостоятельно. С чего начать? Если человека нет опыта, если он никогда не бегал, но, возможно, хорошо плавает, он может прийти и попробовать себя. Не получится, и он, там, я не знаю, примет участие в следующем старте или как это обычно происходит?
1: Отличный вопрос. В нем сразу три вопроса. Первое, с чего начать? Я традиционно говорю, начать нужно с медицинской справки, прийти и замерить свою точку ноль, в спортивном диспансере получить э, согласие э, врача на то, что вообще можно физической нагрузкой заниматься, и дальше вот в 2015 году не было столько спортивных школ, которые могли тренировать. Но я всегда рекомендую, прийти к профессионалам, благо огромное количество спортивных школ, которые сейчас существуют, готовят специально к соревнованиям по триатлону взрослых любителей, то есть учитывая все факторы, там, работу, занятость и так далее. И там, конечно, уже под присмотром тренера можно начать тренироваться. Но если так случилось, И в спортивном бэкграунде есть что-то одно, либо плавание, либо велоспорт, либо бег, можно собрать эстафетную команду своих близких, друзей, знакомых и даже родственников, одному плыть, одному крутить и одному э, бежать, так называемый эстафетный формат первый раз вкусит триатлон через эстафетный формат, ну а потом, по нашей статистике, 99% они все равно участвуют в соло, то есть делают всю гонку самостоятельно, начинают с самых коротких и доходят до железной дистанции.
0: Это вы эстафеты специально придумали для новичков, начинающих? Потому что задумка очень интересная.
1: Задумка классная. Ну, так скажем, это все было уже, просто мы ее импоментировали. Ну, на любительском
0: уровне. Просто это хорошо, мне кажется, заходит, когда действительно собираются три человека, три друга, которые сильны в разных дисциплинах.
1: В бизнесе мы это называем снижение порога входа, да, и так случилось, что как раз с большими корпорациями, с коммерческими компаниями, такими трафикообразующими мы как раз работаем с точки зрения того, чтобы их сотрудники начинали участвовать в эстафетах, объединялись, готовились вместе, финишировали, это очень сплочает. Вот. И потом они переходят уже в соло формат и начинают делать все самостоятельно.
0: Участие платное?
1: Участие платное для спортсменов, любителей и даже для профессионалов, когда проводятся соревнования. так называемый стартовый взнос, который обеспечивает организатор минимальное закрытие расходов. Вот так или иначе, когда ты уже за что-то платишь ценность совершенно другая но к слову, к слову сказать все равно регистрационный взнос это такая маленькая, небольшая часть расходов, которая несет спортсмен-любитель в триатлоне. В любом случае, спорт требует того, чтобы была определенная экипировка, желательно велосипед. К счастью, можно велосипед взять в аренду и даже гидрокостюм для плавания, если вода холодная. Ну и, конечно, поездки, командировки, они сопрягаются очень часто сейчас с отпусками наших участников. Они тоже требуют определенных затрат, и вот как бы статья расходов такая набегает. Поэтому Стартовый взнос не является существенным для нашим участия.
0: А, что мы узнали к этой минуте? Значит, можно начать, даже если у вас есть там, одна из сильных сторон, которые требуются в этом спорте. Можно собрать команду, попробовать себя в эстафетном варианте. А, и надо учитывать, что если вы хотите продолжать, то определенные расходы, у вас <laughs> будут... Давно
1: возникнут, да. да.
0: Потому что и экипировка, амуниция, и а, все остальное, это нужно учитывать. А получается, что это такое увлечение, спортивное хобби, возможно, для тех, кто может себе это позволить?
1: Ну, во-первых, тот, кто хочет. Я считаю, что каждый человек может себе позволить все, что угодно, если он захотел. Это правда. Да. Ну, во-вторых, действительно, как и во всем, да, ты можешь выбрать машину какую-то дешевую, на которой ты ездишь, да, и она будет тебя удовлетворять. Можешь выбрать какую-то немецкую машину и получать совершенно другое удовольствие. Это тебе выбирать. Но... Откровенно скажем, триатлон становится действительно доступным, потому что появляются адепты, все можно взять в аренду, экипировки становятся все больше и больше, там, разновидностей тоже достаточно много, но потратиться придется, я это больше называю такие непостоянные расходы, потому что карта фитнес-клуб она возобновляется каждый год и с индексацией какой-то, здесь тебе необходимо там закупиться определенным оборудованием, это будет твоя инвестиция на 2-3 года вперед. Да, поездки, командировки придется оплачивать, а вот с оборудованием первые 2-3 года ну, можно достаточно комфортно. Естественно, аппетит растет во время еды, сначала ты можешь там, поучаствовать на алюминиевом велосипеде, а потом купить супер крутой карбоновый велосипед. Иногда цены самых а, таких изысканных наших участников с точки зрения вкусов по, на, на велосипед доходят до полутора миллионов рублей.
0: Ох ты! Но есть же минимальные какие-то требования, да, которые нужно соблюдать, когда речь идет об оборудовании. Но при этом оборудование, оно, если оно хорошее, оно тебя быстрее довезет. Ну, грубо говоря, <laughs> этот же велосипед. Характеристики-то улучшает, это честно? А,
1: улучшает, но разница будет невелика между там. Средним карбоновым велосипедом И очень хорошим Просто для э, атлета, который уже Ценит результат э, Ну и собственно, наверное, имидж э, Это является таким определяющим фактором Но проехать в велогонку Самое главное можно и на исправном велосипеде Он может быть алюминиевый Каждый велосипед досматривается при постановке В так называемую транзитную зону Где паркуются все велосипеды на день гонки. Ну и, собственно говоря, можно даже на МТБ велосипеде, то есть в таком горном велосипеде пройти гонку. Это будет сложнее, он немножко не предназначен для того, чтобы развивать большую скорость, но это точно не барьер входа.
0: (звы) Результат. Вот я участвую для чего? Что я могу получить, пройдя это испытание? (звы) в Хороший
1: тоже такой философский вопрос. А Я обычно, выступая с разными лекциями, рассказываю о том, что вот человек чувствует себя таким успешным, счастливым, когда он что-то доделывает до конца. Так, к сожалению, происходит в жизни, что мы очень часто все бросаем где-то там на серединке пути, дай бог пройдя две третьих пути. Вот соревнования любительские, неважно, это бег, гонки с препятствиями, лыжные гонки для любителей, там заплывы на открытой воде или триатлон, ты начинаешь готовиться, ты проходишь дистанцию, преодолеваешь финишную черту, тебе надевают медаль на шею, и вот этот весь процесс, он заканчивается в определенный момент времени. Ты за это начинаешь себя уважать, ты становишься таким абсолютно счастливым человеком хотя бы на ближайшие два часа после финиша, и вот эта вот победа над собой, на мой взгляд, самое главное, что тебе дают такие соревнования любительские. Потом, естественно, если ты вдруг сражаешься за тумбочку, как мы это называем, за первое, второе, третье место в своей возрастной категории, это добавляет дополнительных эмоций. Твои дети-друзья стоят перед этой тумбочкой, тебе все аплодируют, тебя награждают, ты получаешь подарки от спонсоров и партнеров. Но, на мой взгляд, это там 5% бонуса. 95, конечно, это заслуженная победа, работа над собой, это то, зачем люди возвращаются. Ну, естественно, комьюнити, которая образовывается на соревнованиях, комьюнити успешных, счастливых, людей, это тоже заставляет тебя возвращаться вновь и вновь на старты.
0: Что касается любительского уровня, любой участник получает медаль? когда пройдет дистанция.
1: Все, кто финиширует, да. получает медаль, и еще вторую награду ты получаешь на тумбочке, если вдруг в своей возрастной категории занимаешь либо первое, либо второе, либо третье место.
0: Угу. Но в любом случае без награды не останешься, даже если ты новичок, первый раз прошел. Абсолютно. Абсолютно. Это, это тоже стимулирует, потому что все равно ты участник, несмотря на то, с каким результатом пришел. Я а, просто последнее время очень часто слышу, что если я участвовал в триатлоне, даже само участие, оно приравнивается к какой ну, вот, определенному достижению, определенному статусу. У меня разные гости были из фитнеса, из спорта в течение программы. Вот мы с 2018 года у меня программа «Существует про фитнес». И некоторые из них, когда просишь «Предоставьте, пожалуйста, регалии, как представлять в эфире», конечно, пишут много, потом мы выбираем некоторые, чтобы коротко представить, но некоторые указывают, что участвовали вот в, в триатлоне. Представляете? Ну, то есть я понимаю, что для них настолько важно и престижно просто это само участие, что они указывают это в регалиях, им хочется, чтобы об этом другие узнали.
1: У нас часто на соревнованиях есть участники, которые никогда в триатлоне не участвовали, когда мы проводим брифинги перед стартом. Я всем желаю удачи, и вот всей той семьей большой, мы говорим даже «добро пожаловать в семью триатлетов», мы желаем удачи всем, аплодируем, то, что завтра уже произойдет что-то, и этот любитель станет триатлетом. На самом деле, вот эта задача побывать в трех стихиях, пройти эту гонку, ты можешь уметь плавать, но к бегу относишься плохо. Так часто у пловцов бывает, да? Там легкие атлеты, например, плохо плавают. И когда ты проходишь это все От начала и до конца Ты действительно становишься каким-то уникальным человеком И это здорово, и поэтому Многие гордятся тем, что они прошли триатлон А тем более, если этот триатлон железный Это как такой большой трофей на груди
0: А еще триатлон сочетает Мне кажется, такие дисциплины Но бег очень популярен Потому что вы ну, можете бегать вообще такой сезон Когда начинается бега. После пандемии особенно люди соскучились По этой движухе, когда их можно пустить на улицу и просто побежать. Ну, плавнее, понятно. И э, велосипед, если со стороны фитнеса, я, поскольку в фитнесе, вот, представляю фитнес, там вот сайкл э, и все вокруг велика в крутяществе это очень э, мега популярно сейчас. И, возможно, э, немного побывав, попробовав, хотя бы вот в таких ипостасях, там, сходив на групповое занятие или занимается, если человек просто сайклом, то ему приходит мысль поучаствовать, и э, почему бы и нет. Ну, Возможно. Здесь,
1: конечно, осведомленность играет большую роль. Я работал инструктором в самом начале своей карьеры, после того, как уволился из органов. Это был такой интересный период моей жизни. И вел тоже тренировки по сайклу. Но огромное количество еще людей, которые в фитнесе, они, честно говоря, о триатлоне немногие знают. Это правда. Да, поэтому триатлон все-таки, в него нужно быть посвященным, как я говорю, быть правильно инфицированным вот этой вот пилюлькой триатлона. Триатлон прекрасен в что он проходит на открытом воздухе и больше большая часть тренировок, конечно, проходит на открытом воздухе, но в зимний период времени все три атлеты на своих балкончиках садятся на станочек, на велосипед, на любимый, и накручивают те километры, которые позволяют в ногах иметь объем, чтобы выходить на дистанцию уже готовым к сезону. Вот, поэтому, конечно, можно начать в фитнесе ходить на уроки сайкла, это будет хорошим началом. Бассейн в любом случае будет либо в большом комплексе спортивном, либо в фитнесе. Я тренирую плавание на открытой воде, фитнесе. Ну и потом добро пожаловать в специализированные клубы, где напишут программу, где поконтролируют, научат ездить в контактных педалях, потому что ездить в кроссовках на велосипеде и а, на педалях в туфлях это достаточно такая серьезная история.
0: Ну, давайте про конкретику сразу. Вот человек нас слушает, куда ему пойти, куда податься, где вот эти спортивные школы, где именно научат триатлона. Вот хочет подготовиться, да. ну, хотя бы попробовать, хотя бы никому не говорить, просто самому. Вы упомянули вначале, ты, Андрей, упомянул 2-3 месяца, чтобы подготовиться да, к участию. Вот куда?
1: Ну, во-первых, существует интернет, если... Просто погуглите подготовка к триатлону? Да, школу по подготовке к триатлону. И сразу с десяток выпадет. Угу. У нас есть наши давние друзья, партнеры, школа I Суперспорт, которая готовит по разным циклическим направлениям, в том числе есть I в Triathlon в рамках этой школы. Поэтому добро пожаловать в ним. К ним они работают с новичками очень давно. Я сам проходил у них несколько стадий подготовки к плаванию на открытой воде. Готовят от начала до конца с полным саппортом. Есть и еще более профессиональные, где работают уже с любителями более серьезного уровня. Вот Крылатская у нас мека таких студий-школ — можно туда приходить, смело записываться. Все представители этих школ, участники Айрон Стара, всем мы им доверяем. О, Но как? с
0: нулевой подготовкой нет да, такого страха, что придет и скажет: нет, слишком вот не готов. Ты приходи через год, Нет, не, такого нет вообще.
1: Все прекрасно понимают, что приходят взрослые любители тех, кто кто либо вообще без бэкграунда, либо с малейшим бэкграундом в спорте. Естественно, группы создаются по уровню подготовки, и рядом с собой ты не будешь видеть мастеров спорта в чем-то, да, и постоянно каждую тренировку будешь униженным. Нет, абсолютно готовятся равные среди равных, а потом прогресс зависит уже от каждого из участников.
0: Средний возраст тех, кто... Увлечен сейчас триатлоном.
1: Ну, это 35-45 лет, это такая основная когорта, но есть участники там от 18 лет, и, естественно, даже вот сейчас в возрастной категории 60+, она тоже набирает как бы успеха, и там уже участников достаточно А много. почему
0: вот 35-45? Это осознанный возраст, когда уже действительно чего-то хочет добиться, вот человек, какое-то удовлетворение от жизни и поставить себе задачу и сделать?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, это возраст, который такой некий медианный. Мы знаем, что у нас там средняя продолжительность жизни в России 70 лет, то есть ты подходишь к некому горизонту, и в этом горизонте ты анализируешь, что ты достиг, чего бы тебе еще хотелось. И вот такие любительские соревнования, они помогают почувствовать снова какой-то адреналин, кайф, общаться с успешными людьми, и просто люди начинают вовлекать своих друзей, знакомых. Это становится привычкой. Они просыпаются с тренировкой. Тренировок несколько в неделю, они уже успевают больше, не только работают. И это сравниваю всегда с колесом гармонии, когда у тебя есть разные направления, ты должен развиваться, не знаю, там, в работе, саморазвитие, духовное развитие, спорт, здоровье и так далее.
0: А триатлон это что?
1: Триатлон это, это какой-то спорт и здоровье. И духовная составляющая там тоже есть. И вот вопрос, как бы, на каком колесе ты хочешь ехать? На том, на котором есть там две спицы, да, у тебя там только дом и работа. Либо оно такое всеобширное, с полной радугой, со всеми цветами. Поэтому обязательно интегрируйте спорт в свою жизнь.
0: Семейные. Есть <свят> заходы в триатлон, когда целая семья приходит, или муж, жена, или подтягивают, наоборот, старшее поколение детей или дети своих родителей?
1: Мы вообще создали Iron Star как фестиваль, и там есть место для всех. Во-первых, в триатлоне, если посмотреть по профилю, 70% мужчин, 30% женщин. Да? Девушки у нас принимают участие в забеге Iron Lady на 5 километров.
0: А он чем отличается? Он
1: за день до мероприятия, это только забег. Они пробегают по той трассе, по которой на следующий день уже триатлеты mm-hmm. завершают весь триатлон. Девушек становится огромное количество. В Сочи у нас на закрытии сезона будет, я думаю, что около 700 девушек, которые побегут. этот забег женский. У нас есть детский забег Старкиц, специально для семей, которые с детьми приезжают. Но
0: это семьи с детьми, то есть отдельно детей не пускаете. И
1: отдельно дети могут зарегистрироваться, да? но не в триатлоне. То есть это бег. Бег на 500 метров и на 1000. А, это такие, такие короткие спутники. соревнования. Спутники, да. Мы О, их как интересно. спутниками, да. Вот. Ну и все эти люди, кто приезжают на Iron Lady, на детский забег Star Kids. У нас есть плавание на открытой воде, Swimstar называется, велогонки, байкстар. Они смотрят, что делают триатлеты, и конверсия из них в триатлон достаточно большая. Ну и многие дети уже выросли за 8 лет нашей операционной деятельности, и они уже тоже начинают принимать участие, будучи совершенно летними, в соревнованиях Iron Star.
0: А пандемия как-то поменяла подход? Или вы увидели какие-то тенденции, вот, может быть, стали больше приходить людей? Или, наоборот, поменялся костяк, из а, другой сферы пошли? Что пандемия принесла в триатлон?
1: Ну, Во-первых, пандемия показала, что триатлон... Очень нужен как воздух всем тем, кто уже ввлечен и в перспективе хочет быть вовлечен. Мы там четыре месяца находились на паузе, и 1 августа первые в мире провели офлайновые соревнования по триатлону. А Как это? Ну, вот так удалось нам с нашими коллегами из Калининградской области пройти это согласование, и вот в 2020 году с 1 августа мы начали проводить все соревнования, и слава богу, у нас состоялись все абсолютно. В Москве у
0: нас в июле только немного мы начали ослаблять ограничения. Да, 20- Году.
1: мы совместно с представителями индустрии разработали специальные меры безопасности, и их придерживались очень качественные все наши три атлета как бы соблюдали их, все были со справками, все были там либо с вакцинами, либо с ПЦР-ками, то есть мы четко понимали, что у нас такое free-of-covid среда. Вот. это был первый фактор, и второй фактор, наверное, то, что времена всегда меняются, и ты можешь долго раздумывать о том, что ты там спортом хочешь заняться, книгу то прочитать. Но мы видим, что есть обстоятельства, на которые мы не влияем. Поэтому всем рекомендую, если ты о чем-то задумался, mm-hmm. начинать прямо сейчас. Непонятно, что там произойдет через год, через два. Вот. А этот кайф испытать уже может быть поздно. Ну,
0: как все любят думать, многие, что похудею, займусь а вот устроюсь на работу более оплачиваемую, тогда у меня будет время. Там, или наоборот, уйду с одной работы, у меня останется одна, тогда появится время. И эта отложенная жизнь, она так и продолжается, потому что ни времени потом не появляется, ни денег, а, или все <застливает> застревает в том же состоянии, а эти мечты, и желания, они не реализуются.
1: Да-да-да, реализовывать свои мечты и желания нужно здесь, сейчас. И есть очень хорошее упражнение там, в тренингах, когда ты своему маленькому «я», отвечаешь откровенно на вопрос, тот ли я сейчас, каким я мечтал был в детстве, насколько я искренний, насколько я выполняю эту миссию, это очень часто ответ, к сожалению, нет. Потому что тот маленький я, он мечтал о совершенно других результатах, Поэтому нужно себя возвращать в то то детство, когда ты мечтал, и эти мечты реализовывать.
0: Из любителей вырастают спортсмены профессиональные, в том плане, что участвовали в любительских соревнованиях, а потом уже серьезно настроены на победы?
1: Есть у нас... Конверсия,
0: может быть, какой-то процент...
1: Ну, к профессиональному спорту все-таки готовятся с раннего возраста. В триатлоне, там, по-моему, с 10 лет разрешено. А, да но... вот
0: как раз подрастающее поколение после китс.
1: Да, это 100%. А то, что касается даже любителей, которые пришли уже в зрелом возрасте, после там, 20 некоторые после 30 лет, у нас есть спортсмены-любители, которые еще дают фору профессиональным спортсменам.
0: Поговорим подробнее об этом тоже. Буквально через 5 минут впереди новости, немного рекламы. Андрей Кавун, генеральный директор спортивных фестивалей Айрон. Стар для ТЛОН. Здесь, в студии Говорит Москва. Перерыв.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
0: Про фитнес. фитнес. естественный прогиб в спине. Итак, мы продолжаем. Андрей Кавун, генеральный директор спортивных фестивалей Iron Star, триатлон. говорим мы про триатлон, про то, как можно начать участвовать в соревнованиях и вообще кто этим занимается. Грубо говоря, кто нас слушает, вы все можете, если захотите. Заняться <свят> и стать триатлетами, правильно? Да, сто процентов. А, я даже вот э, про возраст уже, Андрей, сказал, Сколько там за 80? Самому
1: старшему, да, Борис Кирилл, 87 лет. Это 8... наш...
0: Это, это рекорд, это почти 90 э, это лет. Это рекорд
1: в России, сто процентов. Есть уникальный пример за рубежом. Есть такая железная монахиня, Айроннан ее называют. Ей в этом году исполнилось по-моему, 92 года. У нее за спиной более 40 железных дистанций аэронменов. Я напомню, 20, 226 километров. И начала она заниматься в 53 года.
0: Серьезно? Да. 50? Но, но все равно стаж у нее сейчас к этому возрасту да. большой.
1: Ну, столько же практически, да. Вот она является самой возрастной участницей. До сих пор ее рекорд не побит. Она сражается на разных дистанциях. В общем, это все возможно. Опять же говорю, что у нас есть участники, родители которых приходят к нами на, на старт. У нас здесь амбассадор ослепов родители которого приняли участие уже несколько раз у нас в стартах, в возрасте далеко за, вот, и таких участников становится все больше и больше, и мы рады, что даже вот на таких возрастных порогах ты можешь реализовать свои какие-то амбиции, которые не реализовал в детстве или в юношестве, триатлон вот для этого создан просто.
0: То есть 50 это не приатлон. 50 это может приатлон. быть и только, 40, только нет. Мне знакомые ситуации, когда даже просто на фитнес не идут, потому что говорят, мне там за 30 куда, мне уже поздно, надо было начинать там, я не знаю, в 15-20. А в итоге потом идут учиться на тренера или там со спортом связываются даже и в 40, потому что понимают, что да, в 30 было поздно, а когда стукнуло 40 пришло понимание, что не было поздно, и сейчас не поздно, и в 50 будет не У поздно. У меня здесь
1: есть два совета, Первый, да. прийти на соревнования «Айрон Стар» просто посмотреть в качестве болельщика, можно прийти на церемонию награждения, где возрастные категории каждые 5 лет награждаются отдельно, и посмотреть, что происходит в возрастных категориях 40, 45, 50, 60, 70 и даже Подозреваю, 80+. Подозревает, там плюс. много людей. Там много людей, и они действительно проходят дистанцию с невероятным просто временем. И второй совет – тоже прийти посмотреть. У нас огромное количество параспортсменов на стартах с разными абсолютно поражениями. Есть и слепые, и глухие, и слепо-глухой был спортсмен, много ампутантов и так далее. Когда ты смотришь на этих людей... И ты понимаешь, что они могут там плыть закрытыми глазами, там, ехать в тандеме, бежать. Многие даже там, из них очень сложно двигаются.
0: Но да? это не бывшие спортсмены, да? Не обязательно.
1: Вообще не обязательно. Многие из них, и многих из них специально вовлекли в спорт уже в сознательном возрасте для того, чтобы помочь преодолеть какие-то собственные недуги. И они, вовлекаясь в это показывает отличный пример, у тебя сразу все возражения заканчиваются. У меня есть друзья, которых я вовлек. И вот их там первый триатлон был, когда они едут в Сочи там, по Олимпийской трассе, и их обгоняет пара спортсмен. И говорит, мы такого унижения никогда не испытывали. И это, конечно, заставляет тебя уже по-другому готовиться к соревнованиям. Это очень вдохновляет, поэтому всем рекомендую. Это может быть уже такая попсовое такое выражение, все ограничения в нашей, в нашей голове. но вот На самом деле так. Все в нашей голове, все это можно разрушить. Главное просто начать, не думать, просто начинать, делать, и ты добиваешься невероятных Но результатов. Но при этом
0: нужна поддержка. Даже если кто-то начнет, ты же знаешь, что все равно в окружении люди, которые скажут, не получится, да куда ты старый, да у тебя еще нечем заняться. Все равно есть люди, которые скажут нет, но при этом нужно искать тех людей, которые поддержат. Вот наверняка можно и познакомиться в определенной среде, да, когда готовишься к соревнованиям, когда приходишь просто смотреть. С теми, кто поддержит, а не с теми, кто осудит.
1: Я это называю банка с солеными огурцами, да, если ты свеженький огурчик, очень зависит, в какую банку с солеными огурцами ты попадешь. Ты все равно станешь того же рассола, как и все, но среда важна, и среда уже тренирующихся людей, которые также с нуля начинали, она, конечно, тебя будет поддерживать, и приезжая вновь и вновь на старты, ты будешь их видеть уже с другими результатами, с другой самооценкой абсолютно. Люди теряли какое-то катастрофическое количество килограммов, изменяли свою жизнь, когда судьба шла вообще другим ходом, рожали детей, у нас огромная... Есть какие-то
0: интересные истории, вот в ходе прямо соревнований, может быть... Ну,
1: у у нас очень много на соревнованиях, Э, В м- мужчины, да, мужчины, как правило... Э... Когда человек заканчивает особенно длинную дистанцию, он такой, в принципе, немножко помятый, да, mm-hmm. слегка вспотевший и так далее. Но вот мужчины почему-то считают необходимым именно в этот момент, очень важно для их жизни, сделать предложение руки и сердца своей второй половинки. Мы, естественно, подыгрываем в таких ситуациях, приглашаем там музыкантов, лепестки у нас летят и так далее. Все это очень феерично и красиво. И это происходит на протяжении всех восьми лет, и это становится таким неким трендом, и нам очень приятно, что вот у у нас практически браки там заключаются на соревнованиях Iron Star. Это здоровый, хороший тренд.
0: Ну, куда смотреть идти? Давайте э, поговорим о датах. Что, куда, На сегодняшний момент
1: времени с мая по октябрь наш сезон, он достаточно большой, в 9 разных локациях. Но я расскажу только о тех, которые в этом году остались. А вот буквально уже через выходные, 19, 20, 21, 22 числа, В рамках большой спортивной универсиады пройдет соревнования ФТР и Айронстар в Крылацком наш совместный такой проект с Федерацией триатлона России, но, скорее всего, в Москве настолько большого триатлона еще не было, несмотря на то, что дистанция будет олимпийская, то есть это средняя дистанция по масштабам. Будет огромное количество участников. Уже на сегодняшний момент времени зарегистрированы представители из 40 регионов страны и 120 городов масштабное мероприятие, с пятницы по воскресеньям можно будет и поплавать на открытой воде в соревнованиях с и принять участие на олимпийской дистанции любителям. Кстати, будут и профессионалы, и юниоры сражаться на своих дистанциях В принципе для них это мероприятие организовано Чтобы поддержать в столь непростое время вот. А воскресенье уже будет Такой более короткий формат Олимпийская эстафета для профессионалов и для любителей И маленькие наши спортсмены Детишки в старкиц могут пробежать Свои первые 500 метров или километр И девушки а, пробежать дистанцию 5 километров на Iron Lady И в начале сентября Еще один старт Iron Star Samara уже а, Такая любимая многими локация Очень красивый старт, невероятный плавательный этап, старт с корабля из точки в точку. В этом году в городе постелен идеальный асфальт, то есть наши участники будут реально кайфовать.
0: Специально для вас стелили? Ну,
1: я могу сказать, что мы являлись таким существенным триггером для того, чтобы это случилось, и, конечно, уверен, что участники это оценят, поэтому добро пожаловать в Самару. Вы как олимпиада,
0: то есть, получается, там, где было организовано какое-то мероприятие, оно заканчивается и остается то, чем могут пользоваться. Улучшение
1: жители. есть, но более того, там в момент мероприятия приезжают там, от 6-7 тысяч спортсменов-болельщиков, в Сочи будет до 25 тысяч, это же это рестораны, этой гостиницы и так ну далее. Ну вот в далее.
0: Москве можно просто прийти и посмотреть?
1: Конечно. То есть
0: не участвовать? Абсолютно. Можно прийти как соревнование, поболеть там? За Абсолютно
1: кому-то. поболеть, причем в Крылатском достаточно большое такое количество хороших просматриваемых зон, можно и на финишную прямую встать там, то То есть самое вкусненькое попробовать, когда уже участники будут преодолевать, и все будут видеть свои эмоции. Да, Крылатская фантастическая локация, олимпийская локация наша. И надеюсь, что погода будет такая, что ну, не только организаторы зажгут, но и болельщики, и участники.
0: Как выбираются места для того, чтобы организовать гонку? Это же нелегко, это нужно продумать. Но я думаю, что опыт и практика есть за эти 8 лет, но тем не менее...
1: Есть три критерия основных, которые мы за которыми мы следуем. Первое, важно проверить инфраструктуру на, по, по спортивному э, составляющему моменту, да. То есть важно, чтобы была открытая акватория, она была чистая. Рядом с акваторией можно было поставить большую транзитную зону на большое количество велосипедов. Должно э, быть в доступности хорошее дорожное полотно, вообще возможность перекрыть дороги, потому что мы перекрываем по 90 километров магистрали, альтернативные пути должны быть Это далее.
0: договоренность с властями?
1: Это договоренность с властями, как правило. Одно мероприятие согласовывается от 15 до 20 министерств и ведомств различных. Это огромная работа годовая, которая ведется. Но вообще желание региона участвовать, где-то помогать финансово, где-то бартерно проведению этого мероприятия. Если вот эти три фактора, они совпадают, есть инфраструктура не только для спортсменов, но и гостиничная инфраструктура, потому что такое количество людей нужно где-то разместить то звезды сходятся и превращаются в одну красивую звезду, Iron Star, и локация зажигается. И вот уже вот 9 локаций с мая по октябрь есть в нашем портфеле.
0: А в начале сколько было?
1: Мы начинали с Олимпийского Сочи, мы открывали закрывали сезон. Были две гонки, потом во второй год появилась Казань, и дальше начали распаковываться Завидово, Самара, Калининград. Что там у нас еще есть на карте? В общем, достаточно... Большое количество мероприятий. И я уверен, что мы будем открывать новые локации. Возможно, какие-то будут уходить, что-то взамен новое будет приходить. Мы анализируем по многим трекерам, где нам нужно. Опрашивайте
0: участников, как им было, и абсолютно. обратную
1: связь. Каждую абсолютно гонку мы опрашиваем абсолютно всех участников по разным направлениям, около 60 вопросов у нас вопросники. И что касается спорта и какого-то взаимодействия с нашими партнерами. Эту обратную связь мы обязательно получаем, имплементируем в работу над обратной связью в команде и улучшаем каждое мероприятие, чтобы ну, практически безукоризненными стать и просто только кайфовать участникам в рамках наших мероприятий. По
0: поводу детей хотела уточнить. Если нас слушают взрослые, которые ну, считают, не хотят, не нужны им, но хотят очень, чтобы ребенок, ребенок вроде бы не против, чтобы он этим начал заниматься ну, в этом направлении. А Вот те спортивные школы, о которых мы говорили в первой половине программы, они и для детей тоже готовят. То есть можно тоже поискать и ребенка отдать, и попробовать, если он хочет и желает, чтобы его подготовили к первому соревнованию.
1: Как правило, на любительском уровне все начинается с того, что ребенок занимается чем-то одним, Потому что в триатлоне, опять же, там разрешенный возраст 10 лет, когда ты начинаешь тренироваться по трем дисциплинам, поэтому спокойно родителям любым можно ребенка вовлечь либо в плавание, либо в велоспорт, либо в бег. Вот. А потом мы рекомендуем всегда обращаться не в школы любительские, а в Федерацию триатлона конкретного региона. Если вы в Москве uh-huh. находитесь, можно либо в Федерацию триатлона Москвы, либо в Федерацию триатлона России, и они уже будут направлять, осматривать детишек, если вдруг ребенок хочет начать профессиональную карьеру в виде спорта-триатлон. Там уже для них существуют свои базы для тренировок, свои школы, свои facilities, как это модно говорить, где они тренируются уже под наблюдением профессионального тренера.
0: Если мы говорим о профессиональном спорте, о триатлоне, то вот возраст спортсмена на пике карьеры, он какой?
1: Ну, я, честно говоря, профессионально никогда не занимался триатлоном, у меня любительский любительский опыт в прошлом, но вот то, что мы видим сейчас по текущей сборной России, то пика где-то 18-19 лет, но у нас есть спортсмены более возрастные уже, там, за 30, которые представляли наши интересы на Олимпиаде, но мне кажется, что, как во многих видах спорта, открывается спортсмен как раз в коридоре с 18 до 25 лет, потом уже какие-то качества начинают угасать. Выносливость, кстати, можно развивать бесконечно, поэтому в триатлоне в любительском в любом возрасте участвуют спортсмены. А вот скоростные силовые качества, они с возрастом утрачиваются чисто физиологически. Поэтому в любом случае пик 18-25 лет, а потом уже приходить можно в сегмент. У нас много бывших про, которые продолжают купаться в лучах славы, уже участвуя в соревнованиях для любителей.
0: Но и мужчин наверняка больше, чем женщин.
1: Да, 70% мужчин. 70%? Да, мы боремся за то, чтобы долю женщин растить. На самом деле, мы начинали было около 10% женщин. Сейчас уже 30%. Это говорит о том, что триатлон начинает. А ваша цель доступный. какая?
0: 50 на 50?
1: 50 на 50, как в беге, было бы круто. Вот, друг дружку бы они мотивировали. Вот. Но мне кажется, что такая пропорция 70 на 30, она сохранится. Потому что мы наблюдаем триатлон там, последние там, 40% лет в мире, как он существует, в принципе, приблизительно такая пропорция с самого начала нас сохраняется.
0: Оглядываетесь на зарубежных вот, э, организаторов, на зарубежных, на, там у них что иначе, что по-другому, что можно взять себе и наоборот, что у нас получается здесь лучше в России?
1: Ну, к счастью, так получилось, что мы набрались очень хорошего опыта уже на старте, мы и стажировались, и перенимали практику от ребят, которые уже давно организовывают соревнования по триатлону, ну и, в принципе, мы сейчас вот достигли по количеству мероприятий, там, второго место в мире после там, первого оператора, который по всему миру проводит э, мероприятия, Это большое количество соревнований, первые в Европе. Ну и мы в 2019 году э, в Казани проводили совместно с Федерацией Триатлона России, с локальной федерацией, с локальным министерством спорта, чемпионат Европы первый раз в истории России на дистанции спринт, и по качеству проведения мероприятия были первыми среди 250 мероприятий со статусом европейским. То есть у нас получается, и я надеюсь, что мы большими такими шагами и совместными усилиями с Федерацией Триатлона России будем делать это все лучше То лучше.
0: есть на первое место хотите? А, но... Среди
1: Сейчас и есть факторы, которые количество стартов, конечно, замедлят с точки зрения развития, но по качеству, я думаю, что мы не будем уступать.
0: Ну и расширение точек, где организовывать в регионах. Наверняка есть куда расти. Куда есть расти, Локация-то... но
1: плотненький график уже. У нас практически команда каждые две недели на вылете в новом регионе, вот, Скорее всего, регионы будут уже взаимозаменяться где-то. Мы будем предоставлять нашим участникам такой новый ассортимент, как, как и все мы любим чего-то новенького. Вот. Но количество мероприятий, скорее всего, в России для бренда Iron Star останется на уровне 9 в триатлоне. Вот. Может быть, порадуем чем-то зимой наших участников, может быть, и зимним триатлоном. У нас есть прекрасный беговой фестиваль а на Розе Хутор, в майские праздники тоже туда всех приглашаем. В общем, куда прийти, где посоревноваться и реализовать себя,
0: площадки есть. Сейчас, когда санкции, когда ограничены полеты за рубеж, ну, турок Операторы докладывают, что у нас внутренний туризм начал развиваться. Возможно, это как раз точка роста и для Iron Star, потому что люди хотят теперь посмотреть Россию и могут это делать, как раз поехать куда-то на соревнования и в рамках вот этого путешествия коротенького и участвовать, и познакомиться с городом, с регионом и так далее. То есть, может быть, с этой точки зрения участников будет больше?
1: Ну, посмотрим. Очень многое зависит от многих факторов. Вот, я думаю, что в следующем году и в 2024 мы это увидим явно. Сейчас все равно мы замечаем, что есть те, кто замер, если раньше там... В состоянии
0: неопределенности. Да, если не раньше как-то.
1: приезжали участники там, на 3-4 на старта в сезоне, сейчас уже там, в среднем на два старта приезжают. Есть факторы, которые на это влияют, вот, поэтому сейчас это явной картины мы не видим, вот, а в следующих годах мы, конечно, ожидаем, что будет открытие, и все больше участников, любителей будет приезжать в разные локации страны, мы в это верим и ради этого работаем.
0: Какие цели на ближайшие (laughs) несколько лет? если уже мыслить масштабно.
1: Ну, во-первых, нам бы хотелось сохранить тот портфель стартов, который есть. В рамках каждого мероприятия мы не можем расти бесконечно, потому что есть по трафику ограничивающие факторы. Мы зависимы от транзитных зон и от перекрытия дорог и так далее. То есть, конечно, хотелось бы на 20-30% вырасти в каждой локации, где это возможно, сохранить крупные мероприятия. Вот фестиваль в Сочи, он закрывает сезон, и ему аналогов там в Европе нет по количеству участников, по красоте По маршруту хочется как можно быстрее уже, наверное, провести мероприятие зимой. Мы долго сопротивлялись холоду, но уже созрели и будем искать какие-то хорошие места для того, чтобы сделать зимний фестиваль. Ну, в общем, собственно говоря, делать качественно, сохранять то, что есть, и приумножать, расти в проценте и вовлекать новых людей в спорт.
0: А, говорили о том, что с триатлоном не все знакомы, то есть слышали это слово, но не очень понимают, не очень располагают знаниями, что это такое. Когда новые площадки, идут переговоры, наверняка приходилось как-то доказывать, рассказывать, почему это классно, почему это хорошо. Ну, на первоначальном этапе, по крайней мере. Для чего? Что это принесет там местным властям, региону? А, подключать каких-то... Минспорта людей. Ну, то есть, рассказывать, что такое триатлон, что будут делать люди здесь, в этой точке. Приходилось?
1: В начале да, я больше даже скажу. Сначала люди документы подписывали карандашом, ответственные в разных департаментах, смотрели, подпишет ли коллега, вот, и потом только ручкой подписывали. Но спустя время так случилось, что у нас уже есть губернатор, который принимает участие в наших стартах, и триатлон уже для многих, тех, кто представляет интересы власти в регион, он не является каким-то таким новым вот. видом спорта.
0: Важно, чтобы те, кто принимал решения, не понаслышке знали, что да, такое да, да. триатлон, а принимали участие. К счастью,
1: счастью, <laughs> так происходит. Триатлон становится популярный и в том числе среди чиновников. Их огромное количество у нас на стартах. Мы приезжаем, и уже в отличие от предыдущих лет, где мы уговаривали регион, сейчас у нас есть уже в листе ожидания региона, которые бы очень хотели и ждут наш отклик для того, чтобы их... Взять как бы в вот, сетку соревнования Айрон Стар Поэтому чуть, чуть проще уже стало
0: В любой профессиональной среде а, И если мы говорим о каком-то спорте, о фитнесе То есть собираются люди, которые объединены единой ну, физической активностью там Может быть, а, хотят победить в каком-то соревновании Они же все равно из разных областей люди кто-то, я не знаю, инженер, кто-то сотрудник банка, кто-то чиновник.
1: Кто-то стоматолог.
0: А, да кто угодно, кто-то педиатр. И все они собираются, и получается, что настолько обмен информацией, ты встречаешь абсолютно разных людей, он вас объединяет хобби, вас объединяет стремление в определенном деле, но при этом а, в обычной жизни, возможно, вы бы не познакомились и не пообщались.
1: Так и есть, так и есть. И а, то самые лучшие крепкие друзья, они как раз появляются в таких комьюнити.
0: И связи, да. Знакомый стоматолог.
1: И сделки совершаются у нас там на мероприятиях. Это действительно и рестораторы... Кто только на соревнования не приезжает, это действительно очень интересное сообщество. Вот кто хочет попасть в правильную банку с солеными огурцами, welcome на старт Iron Star.
0: Ну, это очень сложно. Просто те, кто только вот нас слушает во второй части программы, давай еще раз повторим, что любой новичок может просто найти школу, которая подготовит, и вы сможете участвовать на любительском уровне с любой подготовкой, потому что вы вас подготовят именно к тому, что нужно, какие навыки понадобятся. То, что мы говорим сейчас, можно будет потом осуществить, то есть на профессиональном уровне участвовать в триатлоне, ездить по городам, участвовать в каждом старте. Начните с малого. Да. Просто погуглите хотя бы лежа на диване, что вы можете сделать, определить бюджет, потому что Андрей тоже, напомню, говорил, что понадобятся деньги, и что тут скрывать? Понадобятся расходы. Вы должны будете это понимать и сейчас должны это понять. Но, тем не менее, если у вас есть желание, если у вас есть стремление, если у вас есть люди, которые вас поддержат, а даже если нет, то вы попадете в среду, в да. которой найдете единомышленников, и вас поддержат, все равно вы можете начать.
1: Среда поможет раскрутить этот маховик до той скорости, на которой вы уже из этого маховика не сможете выйти.
0: Главное, вот этот пузырь свой, в котором мы живем часто, каждый в своем пузыре информационном, разбить, расколоть, выйти наружу, узнать, в частности, что такое триатлон и попробовать.
1: Да, да, там есть очень интересная жизнь, туда нужно идти, стремиться, вот, и, конечно, вот этот спортивный событийный туризм, это отдельный вид Такого правильного искусства отдыха, где ты не просто уезжаешь и фестивалишь из ресторана в ресторан, а где ты и спортом занимаешься, и на соревнованиях поучаствовал, и семье показал город, и съездили на какие-то аттракционы, и вот познавать каждый город России, мы проводим в крупных городах России мероприятия путем такого спортивного событийного туризма, это очень здорово.
0: Если команда эстафета, если нет знакомых, которые могли бы участвовать со мной, я могу поискать? Есть сервис?
1: У нас есть на сайте сервис, где ты можешь там подать заявку, знакомых, и кто-то да. подцепляется очень хорошо. Все равно, неважно, с VPN или без работы, в социальные <laughs> сети. Вот. Ну и наша сеть российская ВКонтакте для этого работает. Ищу как бы напарника, вот. Ну и приехать просто там на соревнования посмотреть, там тоже можно обрести друзей. Те, кто делают соло, они с удовольствием могут в в какой-то из гонок с тобой э, пройти в эстафете. Да, вот я люблю там в эстафете принимать участие, хотя дело не так часто. Это отдельный уровень адреналина, ты не можешь подвести участников по команде. То есть если ты один участвуешь, и тебе вдруг не удалось на каком-то километре с мозгом договориться, и ты сходишь, то в эстафетном формате это сложно сделать, потому что ты подведешь двух человек, которые с тобой участвуют.
0: Ну, это большая ответственность. А если все-таки не получается?
1: Ну, если не получается, это не последний старт. Мы всегда говорим, не нужно заходить за очень далекий предел. Можно сойти и подготовиться в следующий раз. Но все-таки стараться себя мотивировать и быть ответственным, чтобы гонку пройти до конца мы для этого и делаем их
0: буквально минута остается до завершения программы еще на слова андрей что еще нужно сделать уже от тебя потому что я могу только посоветовать сайт дивана и изучить что такое триатлон погуглить и приступить к действиям
1: ну, все очень просто. Если вы задумываетесь, и вам кажется, что вам хочется чего-то нового, знаете, что вам не кажется, и мы можем ä, вам предложить соревнования по триатлону, плаванию, бегу для вас, всей вашей семьи. Гуглите «Айрон приезжайте к нам на мероприятие, мы вас очень
0: ждем. Спасибо огромное. Андрей Ковун, генеральный директор спортивных фестивалей «Айрон Триатлон». Спасибо большое. Спасибо. И всем активности побольше. До встречи.